0: Selamlar ey ahali 2021 yılının ilk gününün güneşin tepede olduğu bir öğle vaktinden sizlere kalpten sevgi ve selamlar. 2020 sizin için her nasıl bir yıldıysa dilerim yeni yıl da gönlünüzce olsun. Dilerim 2021 yılında ihtiyacımız olan adımları atacak, kalbimizin hakikatine doğru yol alacak ve ihtiyacımız olmayan artık bize hizmet, et, hizmet etmeyen kalıpları, düşünceleri, ilişkileri, alışkanlıkları, davranışları maddi, manevi tüm yükleri bırakacak gücümüz olsun. Size amak hayalin devamından bildiriyorum. Evet bayağı uzun bir ara girdi. Çünkü karantinaya inat birçok seyahatim oldu benim. Ve seyahatler arasında gidip gelirken kafamı toplayıp sessizliği bulup amak hayal okumaya fırsatım olmadı. Geçenlerde bir tur okuyayım dedim. Okudum da fakat bir bölümü atlayıp okumuşum. Yayına koymuşum. Değiştiremedim. Bir sürü teknik aksaklık oldu. Aman be dedim. Aman be. ...ne acelesi var... ...olacağı zaman kolaylıkla... ...olacaktır zaten... ...ve şimdi... ...biraz uzunca bu girizgahımdan sonra... ...dilerim affedersiniz... ...beni araya böyle cer, cer, cer konuşmalar... ...sokuyorum da... ...Ebedi Muamma... ...isimli... ...sekizinci günü okuyorum... ...verra sihüne fi ilim... ...diyor başlangıç alıntısı. Bu Ali İmran suresinde geçermiş ve ismi şu demekmiş. İlimde derinleşmiş olanlar. Raci anlatıyor. Gözümü yumduğum vakit kendimi bir dershanede heybetli bir öğretmenin huzurunda buldum. Birkaç yüz kadar öğrenci vardı. Bir aralık elime başıma attığım vakit tepemdeki kuyruk gibi saç bana bir çinli olduğumu hatırlattı başka şeyler de hatırladım. Ben Nanken şehri ahalisinden ilim ve marifet talebi bir gençtim. Memliketim olan Çin'i baştan başa dolaşıp müşkülatımı halledemediğimden seyahat ve inceleme halkamı Hint'e kadar genişletmiştim. Hint'te pek çok ünlü alime müracaatla müşkülümü halle uğraştım. Lakin hiçbiri sorunumu çözecek bir cevap veremiyordu. Nihayet Brahmanlar içinde parmakla gösterilen bir münzevi alimi tavsiye ettiler. Hint'in kaplan ve yılanlarla bin türlü zehirli otla dolu ormanından birinin ortasında yer alan bir mabette yaşayan Brahman'ı buldum. İşte şimdi onun ilk dersinde bulunuyordum. Brahman uzun süre sessiz kaldıktan sonra mezardan gelen iniltiye benzer bir sesle bana hitap etti. Sanki bir ölü konuşuyordu Ey Çinli öğrenci Müşkülün nedir Ne arıyorsun Cevap verdim Ebedi muammayı Öğrenciler hayretle birbirlerinin yüzüne baktılar Anlaşılan Hepsinin talep ettiği buymuş Brahman tekrar söze başladı Ebedi muammayı mı Hangisini Ben dedim ki Hangisini mi Brahman öyle ya hangisini Ruhun hakikatini diye yanıtladım. Brahman sustu. Ölü yüzü gibi, renksiz, hareketsiz çehresi, bütün bütün donuk, manasız bir şekil aldı. Ve biraz sonra şöyle dedi bana: Ruhu diriler bilemez. Ölmeye hazır mısın? Evet. Yanıma gel o zaman. Brahman'ın yanına gittim ve kulağıma şunları söyledi: Elinden geldiği kadar, nefesini hapsederek, Um um um diye zikredeceksin. Haydi, seni halve tanene götürsünler. Dipnot okuyorum şu anda bir parantez açıp Hinduizm'de ruhsal ve mistik etkisi olduğuna inanılan kelimelerin en kutsalı sayılan hece budur. Aslı aum olan hecedeki bu üç ses yeryüzü gökyüzü ve gök katlarından oluşan üç dünyayı Brahma, Vişnu ve Şiva tanrıları ile üç kutsal veda metnini simgeler. Bir de benim bildiğim kadarıyla Hinduizm ve Budizm'de OM, kainatın yaratılırken çıkan ses diye biliniyor. O yüzden... Ee, zikirde kullanılıyor ve şifa özelliği olduğu söyleniyor. Özellikle iç organ masajı gibi bir şey yapıyor. Hmm, sesini uzatmak. Neyse devam ediyorum metne. Brahman'ın emri üzerine beni bir halvethaneye götürdüler. Burası ancak tek kişinin sığacağı kadar dar ve karanlık bir yerdi. Orada akşama kadar om om diye zikrettim. Gönlümde anlatılmaz bir kasvet vardı. Nihayet Karnım da pek acıktı. Halvetanenin kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak emeliyle birkaç kere kapıya vursam da aldıran olmadı. Sonunda pek geç bir vakitte bir hizmetçi geldi. Beni beş dakika dışarıda bıraktı. Bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincan su verdi. Bunlar dedi hayvanlığı arttıracak şeylerse de henüz riyazete alışkın olmadığından birkaç gün verilecektir. Riyazet, şu demekmiş yine dipnot, nefsi terbiye etmek için dünya nimetlerinden ve nefsin arzuladığı şeylerden uzak durarak çokça ibadet edip çile doldurmak. Yedi sene bu garip hapishanede kaldım. Bir avuç mısır ve buğdayı bir süre sonra iki günde bire, daha sonra da üç günde bire indirdiler. Beş sene sonra haftada yalnızca bir avuç mısırla yetindim. 15-20 günde bir de su içmekteydim. Yedinci senenin bitiminde halvetimden çıkarılarak Brahman'ın huzuruna götürüldüm. Yüzlerce Brahman ve binlerce öğrenci toplanmıştı. Ben tarif ve tasviri müşkül bir hal almıştım. İlkin hava basıncı bana yetmiyormuş gibi, yürürken uçuyormuşum gibi bir hal hissediyordum. Haddinden fazla dikkatimi toplayamayınca eşyayı hayal meyal görüyordum. Renklerin farklılığını ise adeta göremiyordum. Bir de başka bir tuhaflık daha vardı. Eşyaya dikkatli baktığımda eşya yavaş yavaş yok oluyordu. Kendimi bir cisim, bir unsur gibi hissetmiyor, yalnız kuvvetten ibaretmişim sanıyordum. Her kime gözlerimi çevirsem, vicdanını tırmalayan düşüncelerini sanki görüyor okuyordum. Brahma'nın huzuruna, Girdiğim vakit elini öpmek üzere yanına gittim. Elini alıp öptüm. Lakin bu kadar sade bir hareketin yarattığı gürültü hayret vericiydi. Binlerce halk ''Om, om, Brahma, Brahma'' diye bağırıyorlardı. Etrafıma baktığımda bu alkışların ve yaygaraların sebebini anladım. Brahman'la ben, tavanla yer arasında, semada asılı duruyorduk. Brahman elimden tuttu, semada yürüyerek duvara geldik. Duvar bize engel olmadı. Yarıldı mı da geçtik yoksa duvar mı yoğunluğunu kaybetti bilemedim. Ama odaya girdiğimiz vakit Brahman bana sorularını yöneltti. Şimdi ebedi muammayı hallettin sanırım. Ruhu bildin. Hayır dedim. Ruhun ne olduğunu hala bilemiyorum. Büyük Brahman kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı? Ben? Ben mi ruhum? Yüce Brahma, havalarda uçar, duvarlardan geçerken hala mı şüphe ediyorsun? Şüphe, şüphe mi? Şüphem yok. Eminim ki ben ruh değilim, bir cesedim. Ve yarın bu ceset dağılacak. <gülüyor> ve benim benliğim hiç olacak. Yani ben kalmayacağım. Brahma'ın bir kez aykırdı. Birkaç kere büyük Brahma dedi ve düşüp öldü. Ben telaşla onun cenazesine kapandım. Vücudu buz gibi soğuk, kalbi hareketsizdi. Bununla birlikte gözlerini açtı, iştilemeyecek kadar ince bir sesle. ''Ruhu anladın mı?'' dedi ve gözlerini kapadı. Ben henüz hayır cevabını bitirmiştim ki yürek tırmalayan bir kahkaha koptu. Başımı kaldırdım. Brahman, yani cenazesi önümde yatan Brahman'ın bir ikincisi tavanla yer arasında duruyordu. Bana dedi ki ''Ruhu anladın mı?'' Cevap vermeye vakit kalmadan kapı açıldı. Birisi girerek, ''Sizi çağırıyorlar.'' dedi. Takip ettim. İlk bulunduğumuz odaya girdiğim vakit, şaşkınlık içinde Brahman'ı yerinde oturuyor buldum. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir diyalog başladı. Dedi ki, ''Ruhu hala anlamadın mı?'' ''Hayır.'' dedim. ''Eğer lütfedip anlatırsanız.'' Of, anlatmak mı, anlatmak mı, görmedin mi?'' şey evet yani gördüm ama bir şey anlamadım bir şeyi anlamak için görmek yeterli değil ya olmak lazım ah ah olmak olmak işte bu mümkün değil niçin? çünkü olmak için evvela olmamak gerekir benim ilmimin maksadı bu makamdır <gülüyor> sen bu kadarına kanaat etmedin şimdi yapacak bir iş kaldı Ebedi hayatını fedaya razı mısın? Cık. Lakin ebedi hayatımı feda edersem ruh bilmekten ne kazanacağım? Hiç dedi bana. Madem ki hiç olacaksın tabii ki bir kazancın olmaz. Sormaya devam ettim. Ebedi hayatta bize ne vaat edilmiştir? Brahma yanıtladı. Sadıklarına... Ebedi bir zevk vaat eder bu Rahma Söz bana geçti Lakin bu ebediyette Bendeki şu ruhu bilme düşüncesi Baki kalacak mı Üstad yanıtladı Şüphe yok Bütün kimliğimle baki kalacaksın Dedim ki Öyleyse Bu dehşet verici ebediliği feda ediyorum Ya Rabbi bana bir an durdurak durak vermeyen bu düşünceyle ebediyen yaşamak istemem istemem. Tamam öyleyse dedi ve beni elimden tutup bir odaya götürdü. Kutuların birinden bir tomar çıkardı. Bunda yedi kişinin ismi yazılmıştı. Bana dedi ki, yedi bin senedir marifet uğruna ebedi hayatını feda eden ancak yedi kişi gelmiş. Sen sekizincisin, ismini şuraya kaydet. İsmimi Tomar'a kaydettim. Brahman tekrar dedi ki, ''Şimdi Nur Dağı'na git. Orada müşkülün hallolacak.'' Mabedi terk ettim, Nur Dağı'na yöneldim. Kah yerlerde yürüyerek, kah havalarda uçarak dağa ulaştım. Dağın takibine başladığım vadisinde bu yokluk yerine henüz ayak basmış bir bebek. Yolumun ortasında yatıyordu. Bu zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını düşünerek, Anne veya bir akraba görmek ümidiyle etrafa bakındım. Çocuğa gittim. Yanına yaklaştığımda çocuk bana dedi ki Safa geldin ey bilgi isteyen ey endişeli kalp. Ben yeni doğmuş bir çocuğun söz söylemesine hayret edip cevaben dedim ki Bu yaşta yani henüz yaşın yokken konuşuyorsun ha? Ne garip çocukmuşsun. Yalnız konuşmakla kalmam, dedi. Pek de gevezeyim. Hatta sormadığın halde sana ismimi de söylerim. Bana marifet derler. Ben dedim ki, ben ebedi muammayı halletmek ümidini beslerim. Bebek konuştu. Bunun için ebedi hayatı feda etmişsin. Sebepse ruh düşüncesinden kurtulmak. Ah evet, dedim, bu düşünce. Marifet konuştu. Zavallı deli, bu düşünce bütün evrenin, bütün varlıkların ebedi düşüncesidir. Bu düşünceden hiçbir fert, hiçbir zerre kurtulamaz. Çünkü kurtulmak için gereken koşulları yerine getiremez. Oh dedim bu koşul ne? Ben bu marifet için hayatımı feda ettim. Daha ağır bir koşul olabilir mi? Bebek yanıtladı. Öyle mi sanıyorsun? Bana kalırsa, ruhu bilmek için bu koşul yeterli olsaydı, Ruhu bilen pek çok kişi olurdu. Lakin koşulunu, peki nedir bu koşul nedir? Şudur dedi bebek, yoklukla varlığın tek bir şey olduğunu ispat etmek. Mümkün olmayan bu koşulu duymakla beraber, derin bir ah çektim ve gözlerimi açtım. Aynalının mütebessim ve sevimli çehresini gördüm. Dedim ki, Yoklukla varlığın tek şey olduğunu kim kanıtlayabilir? Böyle bir söz bile cinnettir. Bunu kim kanıtlayabilir? Kim mi? dedi aynalı baba. Bilmekle bilmemeyi bir tutan deliler. Bu bölüm bu kadar.